0: Este es el programa, La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Continuamos con la serie, El Matrimonio y la Familia. Este es el estudio número 12, titulado, los conflictos en el hogar, parte 2. En la parte final del estudio anterior, empezamos a señalar las principales fuentes de conflicto en el matrimonio y el hogar. Hablamos del egoísmo de cada persona, de las diferencias entre el hombre y la mujer, como una de las mayores fuentes de conflicto, especialmente entre las familias latinoamericanas. En el estudio de hoy, vamos a continuar hablando de otras fuentes de conflicto en el matrimonio y el hogar. Hemos mencionado en otros estudios sobre que el aspecto económico está incluido como una de las causas complementarias de muchos divorcios. En efecto, el manejo o la administración de los recursos del hogar, especialmente el dinero, es motivo de conflicto en todas las parejas y en todos los hogares. El problema no es solo la cantidad de recursos económicos con que se cuenta, sino básicamente la priorización de los gastos que es diferente en cada uno de los miembros de la pareja. Cada quien ha aprendido en su vida de soltero a manejar los recursos de una manera diferente de acuerdo con sus intereses y prioridades. El problema de la administración de las finanzas en el hogar es una de las mayores causas de insatisfacción, ya sea en uno de los miembros de la pareja o ambos, por la forma en que el otro gasta el dinero. Se genera falta de confianza entre los mismos y se dan frecuentes roces en la relación. Otra fuente de conflictos es el machismo y eventualmente el feminismo. La caída de la humanidad provocada por el pecado trajo varias consecuencias negativas. Una de las mismas es el aprovechamiento del hombre sobre la mujer bajo una pretendida superioridad física y moral. Sin embargo, no era ese el propósito original de Dios. Y, al venir Jesucristo, se espera que los propósitos de Dios sean restaurados, ya que para Dios el hombre y la mujer son iguales. En la mayoría de las sociedades, sin proclamarlo abiertamente, el hombre reclama autoridad sobre la mujer queriendo tener la última palabra en las decisiones del hogar. La mujer debe estar sujeta y sumisa a lo que el hombre disponga. La mujer se debe exclusivamente al hogar, a los hijos y a la satisfacción del esposo, no importa el comportamiento y la conducta del mismo. Cuando esto se produce en el matrimonio, la mujer se desarrolla insatisfactoriamente en la relación. Y una mujer insatisfecha no puede ser feliz y no puede desarrollar su potencial. En muchas sociedades, la mujer se revela a esta situación en busca de igualdad. Otra fuente de conflicto en el matrimonio que no se puede ignorar son las relaciones íntimas, la forma de entender y de satisfacer la necesidad sexual es diferente entre el hombre y la mujer. Para el hombre la relación íntima es cuestión de instinto y orgullo masculino. Para la mujer es cuestión de sentimiento, trato y comprensión. Es muy difícil entenderse, respetarse y satisfacerse mutuamente. Se requiere comprensión y desprendimiento del egoísmo para la satisfacción mutua. En las relaciones íntimas se manifiesta la entrega mutua de la pareja. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 7 versículos del 3 al 5, «La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El consejo del apóstol Pablo viene precisamente por lo difícil que es encontrar la armonía en la intimidad de la pareja. Por eso la misma se convierte en una de las mayores razones de conflicto en las parejas. También tenemos como causa de conflictos la disciplina de los hijos. Los hijos no solo constituyen una bendición, sino a la vez representan una enorme responsabilidad para la pareja. Cuando nace el primer hijo, todo es felicidad, pero inmediatamente empieza una vida diferente para la pareja. Una enorme responsabilidad se presenta y una interrupción de su intimidad se produce, para lo cual muchas veces no se está preparado. Los hijos necesitan ser criados. Ser educados, ser disciplinados, además de ser amados. Normalmente los padres le brindan la crianza y el cariño sin problemas, pero cuando se trata de educarlos y disciplinarlos, empiezan los problemas por las formas diferentes de pensar y de entender la disciplina de cada uno de los esposos. Por último, hemos de mencionar el trabajo o los amigos interfiriendo en la relación. Como consecuencia de un involucramiento excesivo en otras actividades fuera del hogar, como el trabajo y los amigos, por parte de uno de los cónyuges, el otro se siente desplazado. Esto sucede cuando el esposo o la esposa parecieran darle más importancia al trabajo o a los amigos más que a su cónyuge. Entre cristianos algunas veces la iglesia es también un motivo de desacuerdo entre esposos. Cuando uno de los miembros de la pareja se siente desplazado o desatendido debido al tiempo, esfuerzo o interés que el cónyuge manifiesta, ya sea en el trabajo, la iglesia o los amigos, es porque de alguna manera se le está descuidando la atención a la vida en pareja. Los problemas o conflictos que surgen en el matrimonio son inevitables y permanentes. Nunca en la vida matrimonial se van a terminar los conflictos, por lo que la felicidad de una pareja no consiste en no tener conflictos o problemas, sino en la sabiduría, paciencia y amor con que los mismos se enfrenten. Se requiere conocer la naturaleza o causa del conflicto para buscar juntos una salida inteligente al mismo. La intervención de Dios en el matrimonio dependerá de cuánto la pareja busque, confíe y ponga en práctica los mandamientos divinos para, precisamente, recibir de Dios sabiduría, paciencia y amor. Resulta necesario, entonces, hablar de cómo se deben enfrentar los conflictos como pareja y como familia. El egoísmo personal... Solo puede ser superado con el amor de Dios. El amor humano es insuficiente e imperfecto. Necesitamos el amor de Dios del que nos habla la Biblia en 1 Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 5. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Cuando uno está inmerso en el amor de Dios, se interesa por los gustos de su cónyuge y trata de asimilarlos con amor, intercalando gustos para la complacencia ecuánime de ambos y aceptando la posibilidad del sacrificio mutuo como parte del compromiso de amor. De la misma manera, se deben reconocer los méritos o virtudes en los gustos del cónyuge. Se debe también ceder con sinceridad en sus deseos individuales por el bienestar común. El cónyuge más sabio no es el que gana una discusión, sino el que cede a cambio del bienestar común. Para aceptar y valorar las diferencias entre el hombre y la mujer, primero es necesario conocer esas diferencias y considerarlas profundamente, valorarlas y respetarlas aceptar la realidad de las mismas y sacar provecho de ellas, reconociendo cada quien sus propias debilidades y aceptando las fortalezas del cónyuge. Para evitar la interferencia de las familias, se debe dejar todo tipo de dependencia física y económica de los padres, sin olvidarse de mantener una relación amorosa y respetuosa con las respectivas familias pero dándole prioridad al cónyuge y a los hijos en materia de dinero, tiempo y esfuerzo. No se debe dar lugar a la interferencia de las familias. Es necesario llevar una vida íntima y resolver privadamente y con madurez sus respectivos problemas, dándole su lugar al cónyuge ante los hijos y ante las respectivas familias. Para administrar correctamente las finanzas, se debe establecer claramente las prioridades de gastos en el hogar, conforme a las necesidades reales de la familia y conforme a los ingresos que se tienen. Las parejas deben hacer un presupuesto de gastos semanales o mensuales conforme a sus ingresos. Como creyentes, debemos incluir los diezmos en ese presupuesto e incluir el ahorro como parte del mismo. Se debe vivir de acuerdo a lo que se gana o se tiene, sin dejarse influenciar por la propaganda comercial y por la influencia de los demás. Para enfrentar el machismo o el feminismo, según sea el caso, se deben tomar decisiones de común acuerdo. El hombre debe ayudar más activamente a la mujer en las tareas domésticas. Debe darle más importancia a la satisfacción de la esposa que a las costumbres y al qué dirán de los demás. El hombre debe valorar la capacidad de la mujer y procurar su realización personal como esposa y como madre. Para buscar la satisfacción mutua en las relaciones íntimas, se deben conocer las diferencias sexuales y buscar con inteligencia la satisfacción mutua. No inventar excusas ni hacer reclamos a destiempo para negarse a la relación íntima. El hombre debe respetar a la mujer, buscar y ganarse su disposición física, mental y sentimental. La mujer debe saber que el hombre no la busca únicamente cuando tiene necesidad de relación íntima. Deben tratarse respetuosamente en todo tiempo y no solo por interés de la relación íntima. Se debe cultivar el romance como pareja. Respecto a la disciplina de los hijos, los padres deben asumir con responsabilidad y de mutuo acuerdo la corrección de los hijos, poner reglas de respeto y autoridad en el hogar, dando el ejemplo a los padres y ejecutando las consecuencias si los hijos no las cumplen. Los padres deben dar con equilibrio, cariño y disciplina a cada hijo, sobre todo darles un buen ejemplo de conducta. Por último, para evitar la interferencia del trabajo o amigos en la relación, el esposo debe manifestar con hechos que su esposa y sus hijos son más importantes que el trabajo y sus amigos. Y la esposa debe evidenciar con hechos que su esposo es más importante que los hijos. El matrimonio no es una unión espiritual, por lo que se deben atender las necesidades materiales y sentimentales en el hogar pero con equilibrio y proporción, ya que la pareja y los hijos, así como necesitan comer y vestirse, así también necesitan amor, tiempo y atención de calidad. Cualquier intención o conocimiento para evitar los conflictos que producen los diferentes problemas en la relación conyugal son vanos si no se busca la dirección de Dios. La dirección de Dios es lo único que nos puede ayudar a evitar que los conflictos destruyan la relación, pues es el amor de Dios y no el nuestro, el que debe prevalecer y el mismo no se manifiesta si no tenemos comunión íntima con Dios. Por otro lado, la oración no es suficiente si no hay cambios e intenciones concretas hacia el cónyuge. Cada cónyuge espera que el que se cree más espiritual muestre por su conducta esa espiritualidad. Hay aspectos fundamentales en el matrimonio, en la familia y en todas las relaciones interpersonales que deben ser consideradas para disfrutar la relación con los demás. La Biblia nos habla de la sabiduría y la humildad como elementos esenciales de la conducta para llevarnos bien con los demás. Proverbios 16, del 16 al 20, nos da una preciosa descripción de cómo la sabiduría y la humildad pueden bendecir nuestra vida y nuestras relaciones. El pasaje dice, Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de lo recto se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes, que repartir despojos con los soberbios. Nuestra realización como individuos está sustentada en la calidad de nuestras relaciones interpersonales. Nuestro desarrollo integral no depende exclusivamente de nuestros logros individuales, sino además nuestros logros relacionales, principalmente con las personas con las que mantenemos relaciones interpersonales cercanas. Cualquier relación no solo debe ser sostenida por un amor sincero, sino también por principios inteligentes que nos permitan el respeto y la entrega mutua. Los autores Gerald Corey y Marianne Schneider Corey, en su estudio sobre relaciones íntimas y amor, nos presentan principios básicos para el desarrollo de relaciones cercanas saludables los cuales son válidos para relaciones entre esposos, entre padres e hijos y entre amigos. Se necesita suficiente entrega y compartir mutuo para establecer la confianza y el sentido de interdependencia. Pero también es indispensable el respeto a la individualidad de cada quien para no perder el sentido de seguridad y autoestima propia de cada persona. Cada miembro de la relación debe contar con el espacio necesario para expresar sus deseos e insatisfacciones en condiciones de respeto y confianza mutua. Cada persona debe asumir responsablemente su propio nivel de felicidad sin inculpar a la otra persona por su falta de felicidad. En cualquier relación cercana, nos debemos mutuamente y estamos impuestos a contribuir a la felicidad de la otra persona. Pero cada persona es, en última instancia, responsable de su propia felicidad en la medida de su entrega social y su realización personal, por lo que cada persona debe asumir con responsabilidad las consecuencias de sus propios actos sin echarle la culpa al otro miembro de la relación por sus fracasos o frustraciones. Debe haber en cada persona una voluntad activa para el sostenimiento de la relación. Debe haber en cada persona una reflexión o evaluación personal para revisar si está haciendo o poniendo lo suficiente de su parte para mantener viva y sana la relación. No dar por sentado que la relación se va a mantener sin hacer lo propio. Debe haber una apertura hacia cambios y nuevas experiencias juntos. Una relación crece, cambia y se retroalimenta. No siempre las condiciones van a ser las mismas. Pueden haber cambios que provoquen resistencia. La relación debe sustentarse bajo principios de igualdad, especialmente entre esposos. Debe evitarse el sentido paternalista o de superioridad en la relación. Esto sucede cuando en la relación uno de los miembros considera ser el único capaz de dar o soportar. Aceptar la posibilidad de otras fuentes de confianza fuera de la relación, en toda relación íntima o cercana, tienden a desarrollarse los celos y el sentido de exclusividad, pero debe aceptarse la posibilidad de que cada uno de los miembros pueda tener otros amigos de confianza con quien compartir. Entre esposos debe haber la seguridad en sí mismos, para confiar en la fidelidad de su pareja y no caer en una posesividad enfermiza que asfixia la relación. ¿Evitar, manipular, explotar o utilizar al otro? En todas las relaciones existe el peligro de la utilización o manipulación de uno de los miembros por el otro, tanto en las relaciones de amigos, novios, esposos y principalmente entre padres e hijos, se puede manifestar el deseo de control y manipulación de la relación en favor de uno de los miembros. Cada persona debe hacer por sí misma lo que tiene que hacer y no esperar que la otra lo haga. Muchas personas pierden el sentido de responsabilidad en una relación porque la otra persona constantemente asume sus tareas y responsabilidades. Una relación saludable no descansa en el paternalismo irresponsable ni en el aprovechamiento de aquellos que delegan al otro miembro de la relación sus propias responsabilidades. Cada una de las personas en la relación tienen un compromiso con la otra. Este compromiso contiene riesgos y tiene su precio pero toda relación denota riesgo y cuando se asume un compromiso se debe estar consciente de ello. Por último, hemos de decir que nadie puede desarrollar una relación profunda, desinteresada y genuina si no está embuida del amor de Dios, que es el único amor genuino. No hay en la naturaleza humana recursos propios para amar profunda y desinteresadamente. Dios nos enseñó su amor, que es la esencia de su naturaleza, y lo derramó a través de Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Por eso nuestra confianza está en Dios. Proverbios 14, 26 dice, En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. En el siguiente programa estaremos desarrollando el tema del amor humano al amor de Dios.